0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Takoyaki Podcast Desde la capital del sol naciente, Tokio Quiero mandarte un caluroso abrazo Además porque es que hace mucho frío aquí en Tokio Bueno, 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 cuánto tiempo ¿Qué os pensabais? Que me había ido, que no iba a volver No, 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 sé que he estado mucho tiempo desconectado Bueno, no tanto pero es que la última entrevista que hicimos con Aimi nos llevó mucho tiempo editarla y mucho trabajo. Entonces, pues, me tomé un pequeño descanso. Aparte, tengo mucho trabajo últimamente, ¿vale? Y, bueno, esto para mí, como sabéis, es un hobby hacer podcast. Esto es algo altruista. Yo no gano nada con esto. No tengo un sueldo, ¿vale? Entonces, eh, pues, me gusta hacerlo bien, motivado, con ganas y con ilusión. Y bueno, os cuento el por qué he estado pues eh, un poco de descanso estos, estos días y estas semanas, ¿vale? Mira, lo primero, lo que ya os he dicho, es que me ha costado mucho tiempo pues, editar los dos últimos episodios de las entrevistas, pero también es que tengo eh, mucho trabajo, porque como sabéis, soy cocinero, ¿vale? Y ahora me he adentrado un poco en eh, conocer la cultura y la gastronomía mexicana. O sea que ahora estoy descubriendo. Eh, des, después de descubrir un poco la japonesa eh, o bastante Ahora estoy descubriendo la mexicana porque me llama mucho la atención ¿Vale? Y otra de las cosas es que también eh, pues tengo trabajo de modelo El año que viene salgo en Netflix Así que ya os diré eh, en qué serie Porque no puedo decir nada todavía Y os diré también en qué capítulo ¿Vale? Sí, hago de modelo de extra Y a veces trabajo para la tele para hacer anuncios Pero es que también soy el único extremeño que eh, comercializa con ibéricos aquí en Japón. Ese es otro de mis trabajos. Y lo mejor, que es una sorpresa que os traigo hoy, es que eh, he estado eh, trabajando en conseguir la licencia para guiar en Japón. Así que sí, ya soy guía oficial en Japón. Tengo licencia. Soy guía del gobierno de Japón, oficialmente os lo digo Así que si queréis venir a Japón, pues llamadme porque ya soy guía Además soy guía gastronómico, es decir, te voy a enseñar los rincones más exóticos de Japón Los rincones más baratos y donde solo van los japoneses en plenos centros turísticos Y como no, muy barato, así que ya sabes, estoy construyendo mi web para poder guiaros, para que tengáis unas referencias, ya estoy guiando de hecho estoy guiando a nuestros hermanos mexicanos y la verdad es que son muy buena onda, os mando un saludo eh, de aquí de un compadre, que la neta está muy buena y de verdad muchas gracias mis hermanos mexicanos, los amo, los quiero y tengo que ir a México, os lo digo de verdad Yo me siento también mexicano, además que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, así que un fuerte abrazo, la verdad Así que pronto os diré mi web, ¿vale? Para que entréis en ella, os la dejaré también por aquí abajo, aunque todavía no está construida del todo, faltan cositas, ¿vale? Y bueno, soy guía oficial y ya al final del podcast os diré un poquito más sobre esto, ¿vale? Bueno, 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 vamos a empezar con el podcast ¡Bien! Pues vamos a empezar este maravilloso podcast que tiene un montón de novedades y os voy a enseñar los secretos de la Navidad japonesa os voy a contar todo lo que se hace en este mes de diciembre y os voy a contar también cómo es la Navidad japonesa y los orígenes de la Navidad japonesa que son muy interesantes y muy divertidos nos vamos a reír un rato y os digo que este va a ser... El último episodio del año, ¿vale? Y ya hasta el año que viene, hasta enero, que hablaremos sobre enero, sobre el año nuevo japonés, sobre el Osho Gatsu, ¿vale? Pues no habrá más podcast. O sea que disfrutad de este podcast porque va a ser el último del año y va a ser muy divertido. Así que vamos allá. Bien, pues estamos en diciembre, que en japonés se llama Juni Lo repito, Juni ¿vale? Literal es eh, el mes 12, porque no hay más. El mes número 12. Eso es diciembre en japonés. Bien, ¿y qué tiene de especial este mes? Bueno, pues está cargado de eventos, de festividades y de muchas cosas. Y os la vamos a desglosar en este podcast. Te la voy a desglosar poquito a poco y vamos a ir viendo qué se hace en cada parte del mes. vale y otra cosa que os quería decir y es que una de las novedades de este podcast es que en YouTube Porque en Spotify todavía me lo estoy pensando, os haré la pregunta Voy a poner imágenes en YouTube de la Navidad japonesa y vídeos, ¿vale? Mientras me escucháis, pues estaréis viendo imágenes Ya está. Estoy pensando si ponerlo en Spotify o no, pero de momento va a estar solo en YouTube, ¿vale? Porque mucha gente me lo ha pedido y entonces, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Comenzamos con el mes de diciembre Comenzamos hablando, pues, de las postales navideñas de Japón, que no hay que confundirlas con las Hagaki, que son las postales japonesas de Año Nuevo. Las postales navideñas de Japón, pues, eh, se suelen regalar a familiares y amigos, y entre otras personas, ¿no? Y es que tienen una ilustración, la mayoría occidentales, muy bonitas, pero las hay japonesas y son la hostia. De verdad, es que, eh, ¿sabéis que los japoneses son unos cracks con el origami? Pues, imaginaros cómo hacen las postales. Es espectacular, de verdad os lo digo. Lo mismo algún día hacemos una, un sorteito, a ver, de, de una postal navideña japonesa y a ver qué pasa, ¿no? Vamos con el segundo apartado. El kanji del año. Y es que en Japón todos los meses de diciembre se elige el kanji del año. Por ejemplo, eh, ¿de qué depende? Pues en función de lo que haya sido significativo ese año. En este caso, pues, este año ha caído... El kanji-sen, que significa batalla. Y es que es muy significativo porque ese kanji es el primer kanji de la palabra senso, que significa guerra. O sea que este año, pues, el kanji ha estado marcado por la guerra de Ucrania y también, como Japón ha estado batallando mucho en el mundial, lo han elegido. O sea que el kanji de este año significa batalla, podría ser también guerra, y es por el mundial, porque Japón ha destacado en el mundial... Y obviamente, pues, por la guerra que ha sucedido durante gran parte de este año. Y ahora vamos a ir con el origen de la Navidad en Japón. Bueno, yo no sé si lo sabéis, pero mucha gente lo sabe, obviamente habrá mucha gente que no. En Japón, en la Navidad, se suele comer... Pollo frito del KFC Sí, del Kentucky Fried Chicken Amai. Y una Christmas Cake Que es una tarta de fresas y nata Eso es lo que se suele hacer en la Navidad en Japón Es más, Amai. en Japón el 24 no es nada Es decir, lo importante para ellos es el día 25 Aunque para ellos tanto el 24 como el 25 es lo mismo La Navidad, ¿vale? Que en Japón se le llama Merry Christmas Que es la catacanización de... Merry Christmas Así que Merry Christmas Y a ver, y todos diréis ¿Pero de dónde vienen estas cosas? ¿Cómo que en Japón se come pollo y tarta? ¿Y el 24 y el 25 es todo lo mismo? Bueno, vamos por parte, vale. os voy a detallar Cómo surgió todo esto Pero sí, en Japón La Navidad es un evento más No significa nada para ellos No tiene sentimientos Por eso la Navidad en Japón es tan triste Desgraciadamente eh, las navidades en Japón pues no son nada bonitas si las comparamos con la mexicana, ¿no? Que se hace la posada, o la española, que es que de verdad no tiene nada que ver. Pero sí, si vienes a Japón, pues la Navidad es pasarla con amigos, sobre todo no es con la familia como en España o en otros países como México, sino más bien es para pasarlo con tus amigos, amigas o novio, que os contaré muchas curiosidades de esto, así que vamos allá. ¿De dónde viene esta tradición de comer pollo frito el 25 de diciembre en Japón? Pues bien, tenemos que remontarnos a después de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos teorías, ¿vale? Una de ellas es que... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Japón se convirtió en una mini especie de colonia americana y las empresas americanas empezaron a meter sus negocios en el país y bueno, como había una gran depresión de los japoneses porque habían perdido la guerra y el país estaba pues un poquito destruido, ¿no? por no decir bastante pues eh, KFC, pues para animar a todos los japoneses y para que fueran pues un poquito más felices decidió crear el evento de comer pollo el 25 de diciembre como tradición además de la tarta de fresa y natas y esa es una de las teorías porque hay otra mucha más bonita pero que no sabemos si es cierta o no pero bueno yo os la cuento esta teoría dice que una noche en un 25 de diciembre un eh, entrenador hay varias teorías que dicen que era de fútbol y otros decían que era de béisbol Decidió pues hacer Una especie de acción de gracias Como hacían en América Pero eh, en la Navidad ¿no? Y es que este entrenador quería pasar Pues la noche de Navidad con sus queridos jugadores Y bueno, como en Japón No había pavo Él decidió encargar pollo frito A una de las tiendas que había por ahí cerca Y pues eh, así se creó la tradición Comer pollo todos los 25 de Diciembre Y obviamente pues KFC Es especialista en pollo frito Con lo cual pues eh, bueno pues así se hizo, ¿no? Pero no solo KFC es el que vende pollo frito el 25 de diciembre, aunque es el más popular y es donde los japoneses hacen su reserva, que por cierto tienes que hacer la reserva con un mes de antelación o dos porque se suele acabar. Vamos, si quieres comer pollo frito, porque yo prefiero comer otra cosa, ¿vale? Un pollo en pepitoria, así muy estilo extremeño, o otras cosas antes que pollo frito. Aunque os tengo que decir que como vivo en Japón, pues una vez que otra lo he mezclado y he comido eh, bueno, comida española pues con un pollito frito y ya Pero de verdad sí es que no tiene ninguna gracia Y la tarta pues está muy buena Pero ya os digo que es que no tiene mucha gracia comer pollo en Navidad, ¿vale? Entonces esas son las teorías, ¿vale? Así que el pollo frito, aparte del KFC, lo podéis ver mucho en conbinis, ¿vale? Y también en supermercados Y otra de las curiosidades es que en Japón También en Navidad se come pizza, sushi... Eh, diferentes tartas, no solo de fresa, ¿vale? Y el pollo frito, o sea que... Bueno, es una Navidad un poco curiosa y aquí tenéis el origen explicado y seguro que estas cosas no las habíais escuchado nunca. Bien, vamos a, a por el segundo apartado que es la iluminación y la decoración en Japón y como no hablaremos del espíritu navideño. Bien, pues profundizando un poco, la Navidad en Japón ya hemos dicho que no tiene espíritu navideño. Amai ¿Vale? Pero la iluminación y la decoración es preciosa. ¿Vale? Que es al más puro estilo estadounidense. Papá Noel, renos, un montón de árboles de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser lo que te vas a encontrar aquí. Oye, muy bonito, de verdad. Espectacular. Las luces, las luces son espectaculares. quiero decir, tenéis que ir, por ejemplo, a Yoyogi, que hacen una iluminación preciosa, las calles de verdad están decoradas con las luces de una forma increíble, son unos cracks para eso, de verdad, si ya hubiera el sentimiento navideño que tenemos en otros países hispanoamericanos y católicos, sería la hostia, de verdad os lo digo, pero para mí, pues eh, la Navidad en Japón, pues tiene todo muy bonito, la verdad aunque es todo muy americano, ya os digo yo he hecho en falta un portal de Belén ¿no? ahí con sus Cabritas, el buey, el caballo, el tío que está cagando, ¿no? San José, María, el niño la cuna. Hombre, de verdad, yo hecho eso mucho de menos. ¿Alguna vez encontró algún portal de Belén? Una vez que estuve en Yokohama, por allí paseando por. Por una especie de, de evento que había Y encontré un portal de Belén grande Pero bueno, que no he vuelto a encontrar ninguno Es que de verdad yo echo de menos eso Pero ahora, la iluminación, espectacular, os lo digo Eso sí, vas a ver Merry Christmas escrito en todos lados Porque es lo único que vas a ver, ni Navidad, no Merry Christmas por todos lados En inglés encima, porque... Ya os digo, que los japoneses no lo ponen ni en japonés. A veces lo encuentras en katakana, pero bueno. Lo que os decía, si venís a Japón tenéis que ir a Ebisu Garden, ¿vale? A ver la iluminación porque es preciosa, ¿vale? Olvidados de la Navidad tal y como la conocéis cuando vengáis a Japón. Porque vais a encontrar una Navidad muy iluminada, muy bonita, con una decoración muy estadounidense, pero con un sentimiento navideño cero, la verdad. Creo que la Navidad de Japón, yo lo resumo así se queda con la parte comercial y el espíritu pues lo tira a la basura porque no ellos no son católicos de hecho en Japón solo existe un 1% de católicos y de cristianos en Japón así que es muy difícil que ellos sepan lo que es la Navidad como la entendemos nosotros obviamente porque para ellos la verdadera Navidad o tal y como nosotros nos reunimos en Navidad con la familia, ellos lo suelen hacer en el mes de enero, en el año nuevo, en el Oshogatsu. La Navidad en Japón no es nada, es un evento más. De hecho, el día 24-25 no es festivo en Japón. Es un día laboral cualquiera, pero es un día donde se celebra el evento de la Navidad. Pero bueno, vamos a hablar de una curiosidad, porque a ver, estamos en Navidad... Sacar todos aquí el whisky, el champán, que vamos a, a liar la parda con lo que os voy a contar ahora de la Navidad japonesa Que es que de verdad es muy divertido Vamos a ver En la Navidad en Japón, pues bueno, como os he dicho es un evento Pero la gente en Japón está muy sola, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el día 24 y 25, o solo 25, eso ya depende de la persona Se suele comer pollo frito con tarta Pero es que, como es un evento donde se suele quedar con amigos o parejas, ese día en exclusivo o ese mes en exclusividad, los japoneses se ponen a buscar pareja como locos para no estar solo el día 25 de diciembre. Es decir, que, eh, bueno, se buscan incluso novio de un día. Es decir, yo me he hecho un novio el día 25 para no pasar la Navidad solo o sola y luego al día siguiente, si te he visto, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, pues, yo he resumido esto como Navidad en Japón o Navidad japonesa, pollo frito, sexo y rock and roll, porque es que, es que mirad, los love hotels, los hoteles del amor, que son hoteles para, bueno, hacer eh, el acto sexual, vamos a hablar en poco educado aquí en el podcast, ¿vale? Para, para hacer el sexo, pues esos hoteles el día 25 están hasta arriba, están llenos de personas, pues que van a pasar la Navidad juntos. Así que bueno, es una de las curiosidades que os tenía que contar en este podcast porque la verdad es que aquí lo vivimos pues con mucho, uh, no sé, curiosidad vamos a llamarlo. Así que ya sabes, Navidad en Japón, pollo frito, sexo y rock and roll. Vamos a hablar del siguiente tema Que es el Bonenkai ¿Qué es el Bonenkai? Pues el Bonenkai Vamos a deletrear los kanjis O interpretar los kanjis ¿Vale? Bo-nen-kai El que sepa un poco de japonés ya lo irá entendiendo Bo significa olvidar Nen significa año Kai significa reunión Es decir, la fiesta para olvidar el año Eso es el Bonenkai o como yo lo he traducido, la gran cogorza del año, porque es que se cogen unos pedos que flipáis. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. El Bonencai es una fiesta, se suele hacer en empresas sobre todo, de los famosos o típicos salariman, que son los empleados fijos de las empresas. Pues suele ser una fiesta donde se reúnen todos los salariman o empleados de la empresa con sus jefes, pagadas o no, estas fiestas son, suelen ser pagadas a veces por los jefes o por la empresa y a veces pues tienes que pagar tú, tu plato y tus bebidas y tus cosas, ¿vale? Existen las dos opciones, la mayoría pues suele ser pagado, pero bueno, cada vez se ven menos también O sea que bueno, es, existen las dos y ya está, ¿vale? Entonces es una fiesta donde bebes con los compañeros y con los jefes Y literal, se come una, pues, un festín, ¿vale? Un gran banquete y bueno, sobre todo se bebe alcohol porque claro, si tienes que olvidar todo lo que te ha pasado en un año, pues ya te puedes poner bueno de alpiste Porque, je, hombre, es que es un año, ¿sabes? Hay que olvidar un año Bien, pues suele ser, a ver, una fiesta bastante guay, a mí me gusta, la verdad Yo he ido a, a veces a Bonenkai, os digo que me lo he pasado muy bien Os lo voy a contar, es decir, os lo voy a contar, mira Cuando yo llegué, recién llegué a Japón, es decir, tenía unos 3 o 4 meses, no tenía más Porque al mes de llegar a Japón, pues ya tenía trabajo y tal y yo estaba en una izakaya, que creo que ya lo he contado muchas veces, de un izakaya, un estilo italiano, ¿vale? Un estilo italiano y yo pues trabajaba ahí bastante cómodo y llegó la, la fiesta del Bonenkai y me invitaron. Entonces pues yo fui, empecé a comer, pues un montón, había un montón de gente, yo ni conocía a la mayoría de las personas. Pero bueno, a mi jefe y a algunos compañeros que otros sí pues empecé a comer, a beber, mi jefe no paraba de darme alcohol, tequila, 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 ahora una coronita, ahora que si vino, ahora que si tal, ahora que si cual, una mezcla, no lo podéis ni imaginar cómo acabé yo ese día. Bueno, yo me lo estaba pasando de putísima madre, perdón por la palabra, y bueno, llega un momento en que mi jefe, pues venga tequila, yo me acababa el tequila y me echaba otro, y esto era un no parar. Porque como los japoneses tienen la cultura de se te acaba el alcohol y te echo más Bueno, pues así estuve horas hasta las 3 o las 4 de la mañana Y bueno, ya me cogí una cogorza eh, que digo, no me puedo levantar de la silla De Literal, tuve que llamar a mi esposa a Risako y decirle Ven a por mí porque no tengo cojones de volver a casa De verdad, porque es que primero que yo soy muy educado y no quiero hacer ningún feo a mis jefes y como no, para de echarme alcohol tienes que venir a buscarme porque, de verdad, no puedo salir de aquí. Y luego es que no podía ir con mi alma. O sea, una cogorza que no os lo podéis imaginar. Eh, pero eso, muy feliz que estaba, eh, muy contento. Vino risaco, me recogió. Eh, bueno, nos lo pasamos muy bien. Y estuve toda la noche riéndome. Fijaros si me afectó el alcohol. Y bueno, al día siguiente una resaca importante. Pero en estos... Eh, se trata, o en esto es lo que se dedica la gente a hacer en el Bonenkai. Pues cogerse una gran cogorza para olvidar el año. Así que ya sabes, si vienes a Japón y trabajas en Japón, no olvides que el Bonenkai es una gran oportunidad para cogerte un gran pedo, la verdad. Bueno, y después de la gran cogorza hay que bañarse, ¿verdad? Porque claro, eh, tenés que darte una duchita. Así que vamos a hablar del bañate en yuzu o el Toji. El toji es una tradición del solsticio del invierno japonés donde los japoneses lo que hacen es bañarse en yuzu. El yuzu, que ya le hemos hablado en, creo en otros podcasts, es el limón japonés y tiene un aroma, un sabor muy penetrante y muy peculiar y no te podría decir a qué sabe porque es muy particular y tienes que probarlo, ¿vale? En fin, el yuzu pues, se usa para comer, se usa también para hacer condimentos y tiene pues propiedades terapéuticas así que por eso los japoneses se suelen bañar con yuzu vale con el limón japonés y además que es una tradición no la gente lo que hace es llenar la bañera con agua caliente porque sabéis que los japoneses son muy de usar el ófuro o el bañero, la bañera japonesa o el baño japonés y suelen echar sales verdad y bueno también están los onsen vale que ellos suelen ir mucho al onsen a las aguas termales y bañarse porque es terapéutico y bueno, ayuda a sanar el cuerpo, está demostrado pero esto es una tradición que viene de la época Edo, ¿vale? que se decía que el yuzu era curativo, en parte lo es que quitaba el cansancio que todo se cura con agua caliente y que como el árbol del yuzu, pues es un árbol que tarda mucho en dar el fruto al obtener y meter esa fruta en la bañera, al pedir un deseo, pues eh, se hará realidad ¿no? porque como tarda tanto en crecer pues es como pídele un deseo ¿no? Y eso es bañarse en yuzu, ¿vale? Entonces, ya sabes, si vienes a Japón, pues vas al supermercado. En esa época, en la época de diciembre, se suele vender yuzu, pero no para comer. Suele ser un yuzu muy eh, feito, ¿vale? Suele ser pocho, pero es el mejor para, para meterlo en la bañera. Entonces, vas al super, es muy barato, vale como 80, 90 yenes, 100 yenes, es muy barato. Te compras 3 o 4, los abres por la mitad y los tiras en un ófuro o bañera japonesa. Muy caliente y te bañas. Hombre, tampoco te lo pongas a 60 grados y... ¿me entiendes? Tampoco mm, te me cuezas ahí, no te me escaldes. Pero bueno, muy interesante esta tradición de Japón y espero que os haya gustado. Y bueno, después del baño vamos con... Deja la casa como los chorros del oro. El osoji. ¿Qué es el osoji? Pues el osoji es la gran limpieza. Ya hemos hablado de la gran cogorza, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de la gran limpieza. Sí. Y es que Japón tiene la tradición de que cada 31 de diciembre se pongan a limpiar la casa a fondo. Vaya manera de despedir el año. Porque anda que no habría otra forma de decir... Pues vamos, yo qué sé, vámonos a la Tokyo Skytree a pasar el último día. No, a limpiar ahí como un cabrón... Eh, perdón por la palabra... Toda la casa, pero no no así la limpieza de la viejita No, 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 no Una limpieza que vamos, hasta lo, el último recoveco, ¿sabes? Hasta lo que no se ve lo limpian Todo eso que no han limpiado durante el año Porque los japoneses no son de... O sea, son limpios, son pulcros Pero también como trabajan mucho y tienen poco tiempo Pues no suelen limpiar mucho todos los días Hacen la limpieza de la vieja, ¿sabes? Pero el último año no se quedan ni, vamos... Ni una caro, lo limpian todo Y es que algunos japoneses son muy cerdos, yo lo digo Encima, vivimos en casas muy pequeñas Porque, no en Japón, en Tokio Esto es Tokio, ¿vale? En el resto de Japón, pues es diferente Pero ¡Amai! es que Tokio es una ciudad muy pequeña Y hay mucha gente Es que solo en todo Tokio hay la misma población que en toda España Claro, entonces la ciudad está creciendo hacia arriba Y está, pues, eh, bueno, metiendo gente en pequeños nichos o pequeños zulos Y es normal que la gente pues no tenga ganas ni de limpiar Y va acumulando ahí cosas Y pues sí eh, yo tengo un dicho en Extremadura: y hay un dicho que dicen que eres más guarro que la Potitos, que hizo la casa redonda para no tener que limpiar las esquinas. Es algo que vendría muy bien en Tokio, porque yo he visto cada habitación de los japoneses que se las trae, ¿sabes? Mejor ni comentarios. Pero bueno, vamos a ir al meollo de esta tradición, ¿vale? ¿De dónde viene esta tradición y por qué los japoneses suelen limpiar el 31 pues a fondo toda la casa? No suele ser el 31. En verdad ellos ya empiezan a limpiar incluso todo el mes de diciembre o, o unos días antes del 31 de diciembre. Pues claro, limpiar toda una casa hasta el último recoveco. Estamos hablando de que limpian todo. Porque en Japón hay, eh, en cualquier tienda, hay productos para limpiar hasta el, el mínimo detalle, hasta lo más pequeño hay algo para limpiarlo. Es espectacular, ¿vale? Ya Porque sí, hay japoneses sucios, como os he hablado, pero es que también los japoneses son personas muy pulcras y muy limpias, ¿vale? Y muy organizadas. ¿eh? Pero, claro, eh, en Tokio, pues, eh, se ven muchos desmadres, como dirían mis queridos mexicanos. Pero, hombre, no es, no es que sean unos cerdos, pero hay gente muy cerda, ¿eh? Os sorprenderíais también. Pero, bueno, ¿de dónde viene esto? Pues, mirad, eh, las limpiezas se suelen hacer limpiando los futones, sacan los futones que son las camas japonesas afuera, ¿vale? Eh, también las mantas para idearlos, les pegan con una especie de mata moscas, pero es para sacudir el futón. Y luego también se suele hacer en los negocios, todo el mundo en los negocios tienen que hacer una gran limpieza, las tiendas, las oficinas, ¿no? Incluso si hay gente o que me está escuchando y trabaja para una empresa japonesa, estoy seguro que aunque no estén en Japón, por tradición van a tener que limpiar toda la oficina. Estoy Casi seguro porque yo ya lo he escuchado eso. Y es que esto es un ritual, ¿vale? Un ritual de ablución, ¿vale? Porque el agua se usa para purificar y como el año nuevo en Japón es un día sagrado, hay que asistir limpio de impurezas, ¿vale? Al año. Un año al que hay que asistir, pues, muy limpio. Limpio de impurezas. Así que por eso, simbólicamente, lo que se hace es limpiar la casa, ¿vale? Amai. Igual que los japoneses se suelen duchar siempre por la noche y se suelen limpiar... Para ir limpios a la cama, ¿vale? Porque claro, tú tienes que dormir limpio, porque la cama es un lugar donde tienes que ir a dormir limpio. Así que es una tradición bonita porque tiene un trasfondo muy positivo, ya que se trata de cerrar una etapa y empezar el año nuevo libre de toda carga y, y lleno de energía positiva, ¿no? Y de limpio de impurezas. Eso es lo que significa el Osoji, que nosotros pues aquí en casa lo hacemos como podemos pero sí es verdad que es que lleva mucho trabajo porque tal y como se concibe este concepto y este ritual hay que limpiar muy a fondo, y la verdad es que es muy duro, yo os lo digo así que yo os digo que hemos intentado a veces limpiar toda la casa pero es muy complicado porque es obsesivo de verdad pero es una tradición muy curiosa y os la tenía que decir, así que vamos ya con la última cosa que se suele hacer en la Navidad y en el mes de Diciembre en Japón. Bueno, todos sabemos que en España se suelen comer las 12 uvas para despedir el año, que en Italia comen lentejas, ¿vale? Y cada uno pues tendrá eh, sus cosas, cada país tendrá sus tradiciones. Pero en Japón lo que se hace es, el último día del año, es comer soba, cenar soba, ¿vale? Que es ese noodle, ese fideo de trigo sarraceno que se acompaña pues con tempura y otras cositas no y se come soba porque como los fideos son largos, da a entender que tu vida será próspera y larga como esos fideos por eso se come soba para que tu vida sea larga no así que bueno por eso se come soba y es algo que bueno a mí al principio cuando lo comí porque yo he pasado navidad japonesa con los suegros eh, bueno está rico eh, me faltaba sal, pero es que ahora el soba se ha convertido en uno de mis fideos favoritos pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en año nuevo, más que en año nuevo en Nochevieja en Japón? bueno, pues lo que se suele hacer en Japón es comer soba cenar con la familia y ver la cuenta atrás desde la tele eso es lo que se suele hacer o la gente suele ir eh, en Tokio a Shibuya a ver la cuenta atrás desde allí, pero este año pues eh, por el COVID ...todavía eh, está cancelado... ...así que seguramente lo harán el año que viene... ...ya en 2023... ...y también lo que se suele hacer es ir al templo... ...a escuchar 180 campanadas... Eh, ...que dan los monjes... ...para recibir el año nuevo... ...pero también hay una tradición muy bonita... ...y es que es irse a ver los fuegos artificiales... ...en Yokohama... ...eso también es muy bonito... ...hay que pagar en, para coger la zona VIP... ...pero se puede ver eh, desde otro sitio... ...también sin pagar... vale ...así que bueno, eso es lo que se suele hacer... ...en Nochevieja eh, en Japón. No es tan divertido como sería pues eh, en España... ...al menos yo lo concibo así... ...porque la mayoría de los japoneses... ...lo que suele hacer es... ...algunos... ...dormirse pronto... ...otros pues están toda la noche por ahí... ...pero no es lo mismo que en España. Porque luego lo que se suele hacer... ...es el día 1 levantarse... ...pues a las 3 o las 4 de la mañana... ...para ir a ver el amanecer. ¿Vale? Es como... ...es el primer amanecer del año... ...y hay que verlo. ¿Vale? Pero de eso ya hablaremos el mes que viene en enero, porque este mes toca diciembre y o, la Navidad japonesa y lo que se suele hacer en Nochevieja, ¿no? Así que, bueno, hemos terminado el podcast. Espero que os haya gustado. Eh, muchas gracias, de verdad. Yo sé que tengo seguidores fieles de muchos países. Incluso tengo gente de eh, Israel. Tengo una persona que me escucha desde Israel. Pues eh, muchas gracias. Contacta conmigo si me vuelves a escuchar. Y estoy en Instagram como arroba cocinero en Japón. Estoy en YouTube como cocinero en Japón Y ya sabéis que soy guía Que me podéis contactar por Instagram o por cualquier red social Y puedo guiaros por Japón Nadie mejor que yo os va a poder guiar por los mejores sitios gastronómicos Además que es un tour precioso Porque no solo vais a conocer monumentos o lo más típico de, de, de cada lugar Como de Shibuya, de Akihabara No, 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 no no. Es que yo voy a llevar... Aparte a la mejor experiencia gastronómica que puedas tener en tu vida en Japón Porque claro yo llevo aquí tiempo y lo único que he hecho ha sido comer y comer y comer Y como sabéis he escrito un libro de cocina y gastronomía japonesa y de cocina fusión Con lo cual he tenido que recorrerme pues Tokio, Japón y alrededores Para saber dónde están los mejores restaurantes Y os imagináis que vayamos a Akihabara, hagamos compras Veamos lo mejor de cada tienda Os llevo a unas retros y donde podéis comer y beber eh, chucherías también muy vintage. Y luego os llevo a cenar a un izakaya en pleno Aquijabara, en pleno centro turístico. A un izakaya donde las cervezas están a 90 yenes, que son como 50 céntimos. Y los yaquitoris a 50 yenes, que no llegan ni a 30 céntimos. ¡Ya está! Y os imagináis que yo os lleve por esos sitios donde apenas. No, es que no apenas, no, es que no hay ningún extranjero Porque es un sitio donde solo van los japoneses ¿Te imaginas que yo te lleve ahí? ¿Te imaginas que dices tú, hostia, bueno, bonito y barato? Porque ¿dónde encuentras una cerveza por 90 yenes? Dime dónde Porque si me dices dónde, te invito yo a la cerveza, ¿vale? Pero no, eso es lo que yo ofrezco Yo ofrezco estos tours porque de verdad merecen la pena Y además a un precio bastante económico Para lo que son otros guiados Yo... Os eh, animo a que me contactéis, que me platiquéis, que me digáis Oye, ¿cuánto vale en tus tours? Oye, ¿cómo es? De verdad que nos lo vamos a pasar muy bien Yo tengo testimonios ya eh, de, de mexicanos a los que he guiado Yo os guío incluso en escala, si venís en una escala de mínimo de 8 horas Os puedo dar un recorrido que os va a encantar Es decir, en 8 horas, que, que se pasa volado En 10 horas, en 3 días, en la escala que tengas pero eso sí, mínimo 8 horas, os puedo guiar de una forma increíble. Así que, por favor, eh, tenéis que vivir esa experiencia conmigo porque no hay nadie mejor, de verdad. Y nada, mirad, eh, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Muchas gracias por estar aquí siempre, muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias a todos y a todas. Y de verdad que nos vemos en enero. Va a ser un podcast también muy cargado de sorpresas porque tanto diciembre como enero pues son meses donde hay muchas festividades y muchos eventos. Y yo espero que os haya gustado pues bueno eh, la información que os he dado. La verdad es que yo me curro mis podcasts, me gusta estar con vosotros y de verdad, muchas gracias. Así que, darme todo el ánimo que podáis, darme un like ahí en Spotify, darme cinco estrellas y compartirlo, vale que esto llegue a más gente. Y nada, de verdad, un abrazo a todos mis seguidores, gracias y nos vemos el año que viene. Un beso, un abrazo. Y como dicen los japoneses, Yo-Yo Toshio, que es lo que se suele decir eh, antes de acabar el año. Ellos tienen como feliz año nuevo, pero tienen uno antes de acabar el año y otro después. Es una explicación un poco así para que lo entendáis. Así que cuando vayas a despedir el año en Japón se dice Yo-Yo Toshio. Es como que te vaya bien el año nuevo y cuando ya ha pasado el año y ya estés en el año nuevo se dice A qué más te de todo, ya Así que... Arigato gozaimas, minasan, kite curete, arigato gozaimas, yoyo toshio, sayonara, bye bye. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, de verdad. Bye bye. bye, bye.